0: Planst du einen Launch deiner digitalen Produkte, wie beispielsweise einem Online-Kurs? Dann bist du hier genau richtig. In dieser Episode des Conversion Copywriting Podcast spreche ich mit Jan Döring, der mit uns einmal seine Launch-Strategie durchgeht. Für gewöhnlich spreche ich in meinem Podcast ja eher darüber, wie man einzelne Komponenten eines Launches verbessern kann. Die Facebook-Anzeigen, die E-Mails, wie man die Sales-Page schreibt und dergleichen. Und das werde ich auch in Zukunft weiterhin tun. Aber da ich jetzt in letzter Zeit auch so viel über das Thema Launchen gesprochen habe, das mir ja auch wichtig ist, da ich meinen eigenen Kurs immer wieder launche, dachte ich, wäre es doch mal nicht schlecht, auch, ich sag mal, das Ganze logistische dahinter zu beleuchten. Die Technik, wie läuft das eigentlich so ab? Wie launche ich denn eigentlich? Angenommen, ich habe jetzt diese Idee, ich möchte diesen Kurs jetzt auf den Markt bringen und ich stehe vielleicht noch bei Null. Wie mache ich das eigentlich? Das ist eine Frage, die eigentlich auf der Hand liegt, in diesem Podcast aber selten, beziehungsweise gar nicht beantwortet wurde und dafür habe ich mir jetzt mal Jan Döring von launchrockstars.de eingeladen. Der hat eine Fünf-Schritte-Methode entwickelt, mit der du ein Produkt, das du nicht einmal haben musst, sondern eine Produktidee, so ist es besser ausgedrückt, eine Produktidee nachher launchst, sodass du deinen Online-Kurs, dein Coaching, was auch immer du launchen möchtest, eben fertig gelauncht hast und dass du dafür auch schon bezahlt wurdest. In dieser Episode jetzt also gleich das Interview mit Jan Döring von Launch Rockstars, besonders interessant für dich, falls du mit dem Gedanken spielst, ein Produkt zu launchen und bisher dir die Frage gestellt hast, okay, was ist dafür eigentlich notwendig? So, ohne weiter um den heißen Brei herumzureden, übergebe ich jetzt in das Interview mit Jan Döring von launch-rockstars.de. Viel Spaß dabei. Hallo Jan, herzlich willkommen im Podcast und ich laufe mal direkt ins Messer. Die Frage, warum eigentlich ein Produkt launchen, warum eigentlich dieser ganze Aufwand, kann ich nicht einfach irgendwann mal eine E-Mail raussenden und sagen, hallo, hier, mein Kurs ist fertig?
1: Sehr gute Frage und ja, kann man natürlich so machen. Ja, Die Frage ist nur, wie erfolgreich wird das Ganze dann sein? Und wenn du dir mal anschaust, wie viele Online-Kurse es da draußen gibt, die einfach nur auf irgendwelchen Festplatten der Kursersteller, nicht der Käufer, verschimmeln, dann ist die Antwort äh, oder ist die Frage relativ schnell beantwortet, schlicht und einfach deswegen: Es funktioniert sehr, sehr schlecht und du wirst sehr schlechte Conversions in dem Fall haben.
0: Also ich sehe das auch immer so, man geht ja auch nicht irgendwie einfach mal so ins Kino und sieht man auf, auf einmal auf einem Plakat, oh, heute Morgen ist der neue Harry-Potter-Teil erschienen. Das weiß ja die ganze Welt im Voraus immer, da wird richtig natürlich Trara rum gemacht, die Werbetrommel wird gerührt, äh, damit der Film auch total einschlägt. Und äh, genau dasselbe sehe ich quasi auch immer. Ja, die Menschen taumeln ja nicht einfach so in irgendwelche Kurse hinein, äh, wenn da nicht so ein bisschen Trara drumherum gemacht wird und die Werbetrommel gerührt wird. Dann ist äh, auch genau gut. das... Genau das Schicksal, was du da beschrieben hast von den meisten. Ähm, tolles Produkt, interessiert sich da nur leider kaum einer für. Ja, exakt, genau, ja. Ich habe das auch letztens in einem Buch tatsächlich gesehen, das, das fiel mir jetzt gerade spontan ein. Äh, sehr schönes Zitat, dass das auch so, dass auch so ein bisschen diese Kerbe schlägt. Ähm, hat man gesagt, der online kursersteller der Experte hat eigentlich zwei Jobs. Zum einen den Job seiner Expertise, ja, wenn du Stimmtrainer bist, dann halt die Expertise im Bereich Stimmtraining und der zweite Job ist, das Ganze auch noch vermarkten zu können, zu verkaufen können und genau das können die meisten leider nicht und deshalb ist das Launchen ja auch äh, so wichtig, die Werbetrommel dafür rühren. Jetzt möchte ich mal kurz von dir noch wissen, so ein bisschen in die Geschichte, sag mal, was war eigentlich dein erstes Produkt und wie hast du das gelauncht damals? Ja.
1: Also mein erstes Produkt war tatsächlich gar kein digitales Produkt, sondern so eine Mischform aus Dienstleistung und Produkt. Es war damals ein Seminar und äh, bei mir war es so, ich habe jahrelang als Moderator gearbeitet, als freier Moderator. Das heißt, ich war sah vielleicht nach außen ganz cool aus, also ich war eben viel unterwegs und habe Veranstaltungen moderiert, Messen moderiert, zum Teil auch so TV-Geschichten moderiert, nur das Problem war, ich war komplett fremdbestimmt und ich habe mir gesagt, ich würde da ganz gerne was dran ändern. Also habe ich gesagt, okay, ich tue was für Moderatoren und zeige Moderatoren, wie sie erfolgreicher werden und wie sie vor allem auch besser moderieren. Und ich habe mich damals auf die Moderationsanfänger konzentriert. Und mein erster Produktlaunch war dann ganz einfach ein Seminar für Moderatoren und ich habe damals... 1.500 Euro Umsatz gemacht, ich kann mich noch genau daran erinnern, und ich habe es gefeiert wie noch was. Letzten Endes ein Mini-Umsatz, aber es war für mich der Wahnsinn, dass Leute aus dem Internet kommen und ihre Kreditkarte zücken und sagen so, hey, ich nehme jetzt mal Geld in die Hand und bezahle dem Jan, den ich bisher noch gar nicht kenne, für etwas Geld. Und das war dann der Start, wo ich gesagt habe, okay, da will ich weitermachen und habe dann von da aus dann eben angefangen, Online-Kurse, E-Books, eine Jobbörse später dann auch und so weiter und so fort zu launchen.
0: Es Ist ein Wahnsinnsgefühl, oder wenn man zum ersten Mal irgendwie so einen digitalen Gehaltscheck bekommt, kann ich auch noch sehr, sehr gut daran erinnern. Wie hast du das denn genau gelauncht? Beziehungsweise, vielleicht kannst du mal erläutern, wenn ich jetzt ein Produkt launchen möchte. Was, was für mit, also, welche, welche Varianten gibt es da? Was für Methoden gibt es? Also, es gibt ja irgendwie Webinare, Videoreihen, Challenges. Was, was ist da deine Erfahrung? Was gibt es da so und was, was findest du auch am besten?
1: Also, ich sag jetzt so nur, jetzt nur zu sagen, okay, ich gehe jetzt mal auf ein Webinar oder ich gehe mal auf ein Challenge oder, das ist für mich noch nicht das komplette gesamte Launch Konzept so. Also ich habe fürs Launching die Rockstar Launch Strategie entwickelt, die hat fünf Schritte und ich finde es immer gut, wenn man all diese Schritte auch nach und nach durchläuft. Und letzten Endes startest du ja immer Phase Nummer eins und das kennst du ja auch mit der Reichweite. Du musst dir erstmal Reichweite aufbauen in deiner Zielgruppe bei Leuten, die du gerne hättest, die du gerne ansprechen würdest und kannst dann später mit dieser Reichweite arbeiten und dann wird es wichtig, dass du die Leute in den Produktentwicklungsprozess mit einbeziehst. Vergessen ganz viel ist aber ein super wichtiger Part beim Launching. Das heißt also letzten Endes, du fragst die Leute, was sie denn wirklich möchten, was sie gerne hätten, ähm, was für Vorlieben sie haben, was für Schwierigkeiten sie haben. Kennst auch du wahrscheinlich vom Copywriting ist eben auch wichtig, dass man weiß, was für Probleme haben die Leute, wo stecken die fest und das ist dann eben die Interaktionsphase, wo man da ganz stark in Interaktion geht und dann erst kommt die Value-Phase. Hier ist dann die Phase, wo man Mehrwert gibt und hier kann man sich überlegen, okay, gehe ich lieber über ein Webinar, gehe ich über eine dreiteilige Videoserie, gehe ich über eine Challenge zum Beispiel oder sage ich, ich mache zum Beispiel Leseproben oder Hörproben und ähm, ich selbst sage, da gibt es nicht das perfekte Rezept. Da muss ich letzten Endes sowieso meinem kleinen Buffet jeder aussuchen, was ihm am besten passt und ich sage immer so, wenn du wenn du jemand bist, der gerne live geht, ist bei mir zum Beispiel der Fall, dann sind Webinare super für dich, weil für mich ist es immer ein ganz große Zeitersparnis. Ich muss einfach nur das Webinar vorbereiten, kann man machen mit Folien oder auch ohne, je nachdem, wie man möchte und dann halte ich das Ding eben live, muss keine Videos im Vorfeld produzieren und so weiter und so fort. Für viele ist es am Anfang auch noch ein bisschen krass, direkt live auch zu verkaufen über ein Webinar ist auch manchmal nicht so einfach, gerade vom Mindset her. Da können dann zum Beispiel dreiteilige Videoserien helfen. Das heißt also, ich mache drei Videos und ähm, bringe die nach und nach raus und mache da eben meinen Content rein. Und eine dritte Möglichkeit, die eben auch super funktioniert, ist die Challenge. Und das ist gerade für die Leute super, die gerne mit der Community arbeiten. Die sagen so, hey, ähm, ich möchte zusammen mit Leuten an einem kleinen Problem arbeiten und begleite die zum Beispiel über fünf oder sieben Tage und im Optimalfall haben sie nach diesen fünf oder sieben Tagen ihr erstes kleines Problem gelöst und dann gehe ich in den Verkauf rüber. Und Leseproben, Hörproben ist natürlich für alle gut, die E-Books, e Bücher oder Hörbücher launchen wollen.
0: Ist ja ganz interessant. Du hast also da eine eigene Methode für das Launchen entwickelt, habe ich jetzt schon gerade rausgehört, Phase 3 hast du Value-Phase genannt. Können wir da vielleicht mal in diese einzelnen Phasen tiefer reingehen? Kannst du die die Methode im Kurzen einmal erläutern und dann würde ich gerne mal in Reichweite, Interaktion, Value und dergleichen näher reingehen. Also was ist genau für eine Methode, um ein Produkt zu launchen?
1: Genau, also es ist die Rockstar-Launch-Strategie und da habe ich so ein bisschen geschaut, wie eben Rockstars ihre Musik launchen. Ja, Also kriegst du oftmals mit, weiß ich nicht, YouTube bringt demnächst in einem Jahr oder so das nächste Album raus, dann hörst du jetzt im Vorfeld schon Gerüchte, dass da bald was kommen wird. Und dann äh, steigert sich das Ganze eben immer mehr, dann kommt erst eine Single- Auskopplung, irgendwann das Album und der eigentliche Launch ist ja dann später die Konzertreihe, da wird ja wirklich Geld verdient. Und so ähnlich ist es bei der Rockstar-Launch- Strategie eben auch und man fängt immer an, und das ist das Allerwichtigste mit der Reichweite, Phase 1, Phase 2 dann die Interaktion, das heißt also, ne, was von den Leuten erfahren, Phase 3, Value-Phase, Phase 4 ist dann die Verkaufsphase, hier wird es dann heiß, aber ich muss sagen, der Launch, der entscheidet sich in den drei Phasen vorher, nicht in der Verkaufsphase, auch ganz wichtig, und dann die fünfte Phase, die Analysephase.
0: Was genau ist denn, also in der Reichweitenphase? Was, was macht man da genau? Gehst du jetzt davon aus, dass ich gar keine Reichweite habe? Wie kann ich mir das genau vorstellen? Oder wie, wie bekomme ich denn eigentlich Reichweite von meiner, durch, also an meine Zielgruppe? Wie komme ich denn an die quasi? Das ist auch natürlich eine ganz interessante Frage.
1: Also da ist natürlich immer die Sache. Auch hier muss man schauen, was liegt mir denn am besten? Letzten Endes gibt es drei Möglichkeiten, um an Reichweite zu kommen. Das eine ist, ist, dass du sagst, okay, ich nehme die, organische Reichweite, die es da draußen schon gibt und konvertiere die möglichst schnell in meine Newsletter rein. Heißt also zum Beispiel, ich könnte sagen, ich werde organisch in Gruppen aktiv, auf Facebook zum Beispiel oder auf LinkedIn, mache da meine eigene Gruppe ähm, oder auf Instagram kann ich mir anfangen, Reichweite aufzubauen, die rüber in den Newsletter rein zu konvertieren. Das wäre der organische Weg. Der zweite Weg ist der Weg über Ads, dass ich eben sage, okay, ich nehme ein bisschen Werbebudget in die Hand und konvertiere das in meine Newsletter rein über einen lead -Magneten oder Freebie da bist du ja auch der Pro drin, da, wo du genau sagen kannst, Tim, wie das dann funktioniert, dass man sich darüber Reichweite aufbauen kann. Und der dritte, auch ein sehr, sehr schöner Weg, ist über die Reichweite anderer. Dass man eben zum Beispiel sagt, ich klinke mich jetzt in andere Gruppen rein oder schau mal, was es da draußen so gibt. Oder aber andere Möglichkeit auch, ich organisiere eine eigene Konferenz. Kann auch ein richtig krasser Reichweite-Booster sein, wo du in kürzester Zeit die Reichweite aufbauen kannst und mit dieser Reichweite dann eben später launchen.
0: Jetzt habe ich hier ganz, äh, das ist das Wort Newsletter häufig rausgehört. Das ist ich an das ist das Wichtigste, an die Leute auf der E-Mail-Liste wird man nämlich an später primär launchen. Und wenn ich, ja. jetzt, wenn ich jetzt Reichweite aufgebaut habe, sage ich mal, dann kommt es in der zweiten Phase in die Interaktion oder vielleicht mal einen Schritt zurück, Reichweite. Muss ich vorher denn schon Reichweite generiert haben? Und wo würdest du sagen, wie viel Reichweite brauche ich? Machen wir es ruhig mal am Newsletter fest. Wo würdest du sagen, vielleicht hast du ja direkt eine Zahl mitgebracht, vielleicht sagst du auch, kommt drauf an. Wie viele Leute sollte ich im Newsletter haben, damit sich ein Produktlaunch beispielsweise von einem Online-Kurs lohnt?
1: Also, du hast eigentlich, eigentlich beinhaltet meine Antwort beides, was du gesagt hast. Zum einen kann ich sagen, kommt drauf an, zum anderen habe ich auch eine Zahl. Kommt drauf an, insofern, dass du schauen solltest, dass du einem, einen Newsletter hast, der aktiv ist. Das ist viel wichtiger als die Zahl an Abonnenten, die du hast. Also wenn du gute Leads hast, ist es viel mehr wert, als wenn du einfach nur einen riesen Newsletter hast. Habe ich auch schon festgestellt bei mir, bei den Leuten, die bei mir in der Masterclass drin waren. Ich hatte Leute, die hatten tausend Leute im Newsletter haben die Liste aber schlecht gepflegt, haben es einfach nur relativ kalt über Erz die Leute reingeholt, dann kaum Newsletter rausgehauen, sich nicht wirklich um die Leute da drin gekümmert und dann haben sie gelauncht und der Launch hat okay funktioniert, aber auch nicht so richtig bombenmäßig. Dann hatte ich auch Leute bei mir, die hatten was waren es? 300 Newsletter-Abonnenten, also relativ wenig. Und bei denen hat es super funktioniert. Die waren ausverkauft mit ihrem Gruppencoaching. Die waren mega zufrieden. Einfach weil die sich eine richtige Community aufgebaut haben und weil die sehr gut mit dem Newsletter gearbeitet haben. Und um deine Frage jetzt zu beantworten, auch nicht nur qualitativ, sondern quantitativ in Zahlen eben, du brauchst so um die. 200 bis 400 Abonnenten Minimum, wenn du einen Kurs einigermaßen verkaufen willst. Aber es kommt natürlich auch immer darauf an, ne, wie gut funktioniert diese Liste, was kostet dein Produkt, was ist der Mehrwert, den die Leute daraus auch ziehen können und ähm, ja, und dann eben auch, wie gut gehst du in diesen Launchprozess rein? Das ist natürlich auch nochmal eine ganz wichtige Sache. so ne? Also die drei Komponenten spielen damit rein, aber man kann gerade bei einer frischen, jungen Liste schon mit ein paar hundert Leuten oftmals launchen, einfach deswegen, weil die noch deutlich aktiver sind.
0: Okay, klingt ja eigentlich schon mal ganz gut, gerade wenn ich jetzt am Anfang stehe, brauche ich eigentlich gar nicht so viele, um schon mal einen Launch auf die Beine zu stellen und ich denke, das ist ja auch unheimlich wichtig, einfach mal zu launchen, selbst wenn er nicht der erste Launch nicht der Kracher wird, ist ja normalerweise auch nicht Standard, ähm, damit man es mal gemacht hat und reinkommt. Dann wäre die zweite Phase, sagt zur Interaktion. Ich habe jetzt, sagen wir, 400 Newsletter-Abonnenten und sage jetzt, okay, ich möchte launchen, jetzt geht es weiter, Interaktion, was muss ich da
1: genau machen? Genau, also ähm, jetzt würde ich in eine Phase reingehen, wo ich immer wieder drüber spreche, dass du überlegst, ein Produkt zu erstellen und ich würde auch wirklich offen, relativ offen reingehen und wirklich versuchen, immer wieder mit der Zielgruppe in Kontakt zu treten und schauen, ist denn das Produkt, was ich in meinem Kopf habe, auch das Richtige? Viele leiden beim ersten Online-Kurs gerade am sogenannten stille Kämmerlein-Syndrom. Die verbarrikadieren, verbarrikadieren sich in ihrem kleinen stillen Kämmerlein zu Hause und überlegen sich ein abstruses Konzept in ihrem Kopf, was aber vielleicht gar nicht vom Markt gewollt wird. Und was wir jetzt machen ist, wir gehen einfach raus und sagen so, hey, ich habe hier eine Idee, ich würde gerne einen Online-Kurs ganz allgemein in dem und dem Bereich machen. Was sagst du dazu? Hast du da Interesse dran? Das wäre zum Beispiel mal so eine erste Mail, die man rausschicken kann. Da kann man einfach sagen, okay, das, ich nenne das die Quick-Feedback-Mail. Du sagst einfach so, hey, wenn du sagst, das ist eine coole Sache, dann klicke einfach auf Antworten hier und sage, ja, ist interessant. Und viele sind überrascht, wie viele Antworten da kommen werden ja Wenn die Liste dann aktiv ist und wenn die Idee auch ähm, erfolgsversprechend ist. Zweiter Schritt ist dann zu sagen, okay, ich mache jetzt eine längere Umfrage und da frage ich einige verschiedene Dinge ab, unter anderem eben auch, was ist denn dein, deine größte Herausforderung? Was ist deine größte Schwierigkeit in Bezug auf? Und die hilft normalerweise auch nochmal richtig weiter, weil jetzt kann ich die Probleme ansprechen. Bei meinen Moderatoren zum Beispiel war es so, da habe ich damals... Ähm, gefragt, ja, was ist denn eure größte Herausforderung beim Thema Moderation? Und eine Antwort war, wie komme ich an Jobs? Und die zweite Antwort war, wie beschrifte ich Moderationskarten? Und genau das habe ich auf die Sales-Page mit draufgenommen, in das Programm, in das Seminar später mit reingenommen. Ich habe gesagt, hey, du wirst lernen, wie du an Jobs kommst und du wirst lernen, wie du Moderationskarten beschriftest, was ich niemals auf dem Schirm gehabt hätte, aber was mir wahrscheinlich über die Jahre äh, deutlich mehr Umsatz gebracht hat, weil dadurch die Bedürfnisse von meiner Zielgruppe eben erfüllt werden. Und der eine Vorteil ist eben durch diese Umfragen, du lernst, was deine Zielgruppe will und der andere Vorteil ist, und das ist auch nochmal ganz wichtig, die Leute werden jetzt schon heiß gemacht. So, Das ist so ein bisschen dieses Gerüchtestreuen, weil du sagst ja, hey, da kommt was von mir. Und wenn du es ganz clever machst, dann sagst du noch, ich gebe den Leuten, die an der Umfrage teilnehmen, noch einen kleinen Rabattcode und da kannst du schon mal die identifizieren, die wirklich Interesse haben, weil sonst würden sie da ihre E-Mail-Adresse nicht angeben.
0: Ist natürlich Musik in meinen Ohren, Kundenrecherche betreiben, Probleme herausfinden, die Kunden fragen, das predige ich ja immer und immer wieder. Ja. Ähm, unabhängig davon, ob man Launch kann es ja jedem empfehlen, aber natürlich unfassbar unfassbarer Mehrwert. Wie du auch gerade sagtest, Moderatorenkarten beschriften. Also ich habe, ich habe da auch immer, ähm, ich habe mal einen Spruch gehört aus aus Amerika, äh, du bist nicht Teil deiner Zielgruppe, selbst wenn du es bist. Und soll quasi so verdeutlichen, du weißt eigentlich nicht so wirklich, was die Groß, was der Großteil der Zielgruppe eigentlich wirklich haben will, was den, was die interessiert, ähm, ja. selbst wenn du Teil deiner Zielgruppe bist und jeder ist immer wirklich erstaunt, wenn er mal eine Umfrage macht und dann sieht, oh, das wollen die Leute eigentlich haben, das sind die Probleme, so drücken die das aus. Also, ja. ist, äh, ja. Umfrage wunderbar, wirklich.
1: Erlebe ich auch immer wieder. Ich hatte letzten Teilnehmer bei mir, der hat auch gesagt: erstmal so, boah, Umfrage, weiß nicht, er kennt die doch schon so lange, er hat schon so viel mit denen zusammengearbeitet. Zack, Umfrage rausgehauen, 300 Antworten bekommen. Er hat gesagt, das Ding war Gold wert. Ja, also das war wirklich, äh, der lebt jetzt noch von diesen Antworten.
0: Okay, ich habe jetzt also eine Umfrage erstellt, weiß jetzt, was meine Zielgruppe wirklich beschäftigt. Wie geht es jetzt weiter? Was ist die nächste
1: Phase? Jetzt kommen wir eben in die Value-Phase, das war das, was ich vorhin angesprochen hatte, ne? Phase Nummer 3 und in der Value-Phase, da ist es dann eben so, ich entscheide mich, wie kann ich meiner Zielgruppe richtig massiven Mehrwert geben und das war eben das, was ich vorhin angesprochen hatte, ne? um auf deine allererste Frage oder eine zweite Frage zu antworten, gebe ich den Leuten ein Webinar, gebe ich denen eine dreiteilige Videoserie, mache ich mit denen eine Challenge, also irgendwas, wo ich den Leuten schon bei einem Problem erstmal weiterhelfe, wo ich auch zeige, hey, ich habe Autorität und Kompetenz in meinem Bereich, ich weiß, wovon ich spreche und es macht vielleicht sogar Spaß, mit mir zusammenzuarbeiten, was auch ein ganz wichtiger Punkt ist. Ja, also man kann da eben auch nochmal Sympathiepunkte sammeln und dann ähm, bewerbe ich diese Value, diesen Value-Content über meine Newsletter optimalerweise auch noch mit Ads. Das ist das Allerschönste, wenn man das auch noch hinbekommt, dass man auch noch über Ads vielleicht noch kalte Leute da reinbekommt oder zumindest Leute, mit denen man schon mal im Vorfeld interagiert hatte, dass die dann auf diesen Value-Content aufmerksam werden. Und dann kann ich eben von dieser Value-Phase aus in die nächste Phase, Phase 5, überleiten und das ist dann die Verkaufsphase.
0: Und du sagtest vorhin in der Verkaufsphase. Das ist ja das, was man wahrscheinlich, sag ich jetzt mal, traditionell unter dem Launch versteht. Es ist dieses begrenzte Zeitfenster. Fünf Tage, sieben Tage, vielleicht auch ein bisschen länger. Du meintest aber vorhin, eigentlich ist das nicht die heiße Phase beziehungsweise hier entsteht
1: nicht der Verkauf primär, sondern in den anderen Phasen. Warum? Exakt, exakt. Weil letzten Endes ist es so, gerade bei einem höherpreisigen Produkt, also so bei einem Online-Kurs, Ab 300 Euro, also so eher so Richtung 500 oder 1000 Euro oder drüber, da ist es eben so, wie wir fällen diese Entscheidungen nicht innerhalb von ein paar Minuten. Da lassen wir uns Zeit, bis wir diese Entscheidung fällen. Und dadurch, dass wir in Phase 1, 2 und 3 schon darauf vorbereitet werden, dass da was kommen wird, haben wir es im Optimalfall erreicht, dass die Leute sich darauf freuen, dass da bald was rauskommt? Kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie bei Apple im Apple Store, die Leute kampieren schon vor den Geschäften, damit sie später das neue iPhone kaufen können. Und genauso ist es beim Launching eben auch, genau diesen Bath diesen diesen Bass, den wollen wir eben kreieren. Wir wollen es eben schaffen, dass Leute sagen, hey, ich habe da richtig Lust drauf. Und wenn wir unseren Launch richtig konzipieren, dann schaffen wir es eben auch, dass wir in den vorherigen Phasen, gerade in der Value-Phase, auch so limitierende Glaubenssätze abbauen oder so Einwände abbauen, die die Leute bringen könnten. Und dann ist es letzten Endes so, ich habe da oftmals krasse Conversion Rates auf den Sales Pages, wo ich mir so denke, so Alter, also das würdest du niemals mit kaltem Traffic hinbekommen. Also ich hatte mal eine Kundin, die hatte 26% Conversion Rate auf ihrer Sales Page. Das heißt, jeder vierte hat da verkauft in der Verkaufsphase. Einfach deswegen, weil sie in Phase 1, 2 und 3 einen richtig guten Job gemacht hat.
0: Zielgruppe hat quasi schon im Kopfe gekauft und die Verkaufsphase hat jetzt einfach die Möglichkeit geliefert, ähm, ja, diese interne Entscheidung schon, der schon nachzugehen. Ja. Und wenn ich jetzt den Launch abgeschlossen habe, sagen wir, er war erfolgreich, was mache ich danach? Ich glaube, jetzt kommt noch die letzte Phase und zwar die Analysephase.
1: Exakt. Und diese Phase wird auch ganz oft unterschätzt. Viele sagen so, ja, Launch ist vorbei, okay, alles gut und jetzt gebe ich einfach noch weiter Gas. Und das merke ich auch bei ganz vielen, dass es ein großer Fehler ist, weil, ähm, so landest du direkt im Burnout. Wenn du nicht sagst, du machst jetzt mal einen kleinen Break und da kommt eben die Analysephase ins Spiel. Analysephase heißt, du machst dich erstmal ein paar Tage locker und dann irgendwann nach ein paar Tagen nimmst du auch mal deine Zahlen und schreibst die mal wirklich schriftlich nieder, dass du genau weißt, so hey, was habe ich denn erreicht? Was für Conversion Rates hatte ich? Wie oft wurden meine Mails geöffnet? Wie oft wurde geklickt? Und dann überlegst du dir in dieser Analysephase eben, was waren die ein bis drei größten Learnings, die du aus diesem Launch gezogen hast? Und ich kann dir sagen, auch das ist wirklich Gold wert, weil letzten Endes nach dem Launch ist immer vor dem Launch und mit diesem Wissen kannst du dann super in den nächsten Launch reinstarten.
0: Muss ich äh, mir leider hier an die, an die an die eigene Nase fassen quasi. Habe ich beim ersten Launch leider auch nicht gemacht. Und als ich das jetzt beim letzten Mal gemacht habe, habe ich nämlich auch gedacht, gut, dass ich mir das jetzt aufschreibe, dass ich das jetzt fürs nächste Mal weiß. Auf jeden Fall. Also
1: und kleiner kleine ich <lacht> auch weil du ja einen Podcast hast. Ne? Ich mache da jedes Mal eine Folge zu und dadurch werde ich quasi gezwungen zu, das Ganze nochmal zu verarbeiten und zu analysieren. Und ähm, dann hat man da auch so einen guten Workflow drin. Ne? Aber das ja. nur nebenbei.
0: Das habe ich auch nämlich gemacht, weil ich gesagt habe, okay, ich mache darüber einen Podcast und jetzt muss ich das machen quasi. er war bei mir <lacht> genau dasselbe. Jetzt haben wir also von außen mal so ein, ich sage ja, bei mir geht es häufiger eigentlich darum in dem Podcast, wie schreibe ich jetzt die Mails dazu, was schreibe ich, was sage ich in dem Webinar und dergleichen. Aber jetzt haben wir ja mal so eine Struktur für diejenigen, die sich vielleicht auch gerade fragen, okay, ich möchte was launchen. Nochmal zusammengefasst, Reichweite aufbauen, Newsletter aufbauen, Interaktionsphase, herausfinden, was die Zielgruppe, möchte, was die Probleme sind, dann die Value-Phase, das ist wohl das, was viele als äh, kennen, wenn ein Webinar gehalten wird, wenn eine dreiteilige Videoreihe angeboten wird, wie bei mir ja beispielsweise, dann die Verkaufsphase, wo die Verkäufe reinkommt, wo aber quasi nicht der Verkauf stattfindet, sondern die Leute sollten schon mental vorher gekauft haben und dann die Analyse. Das also jetzt dieser Fünf-Schritte-Prozess. Und jetzt möchte ich noch eine ein Thema ansprechen, deine Meinung mal dazu erfahren, und zwar das Thema Beta-Launch. Habe ich damals auch gemacht, sprich, das Produkt gibt es noch gar nicht. Was ist da deine Erfahrung? Exakt.
1: Würde ich genau jedem so empfehlen. Ich nenne das Ganze nicht Beta-Launch, sondern Proof-of-Concept-Launch, weil hier geht es darum, dass du den Proof-of-Concept bekommst, dass du eben den Beweis hast, dass dein Produkt funktionieren könnte, so oder wird, wenn du dann eben Verkäufe hast und das rate ich auch jedem. Also der größte Fehler, den ganz viele Online-Kursersteller machen, ist zuerst mit der Produktion zu beginnen von dem Online-Kurs und da sage ich, macht das auf keinen Fall, weil da kannst du nur einen Kurs produzieren, den später keiner haben möchte. Was du stattdessen machst, ist, du sagst so, hey, ich führe dieses Ding zum ersten Mal durch. Du machst auch den Launch komplett, bis zum von, von vorne bis hinten alle fünf Phasen, gibst aber ein spezielles Einführungsangebot, was richtig günstig ist und sagst zu den Leuten, hey, ihr seid meine Pioniere. Ihr habt die Chance, diesen Kurs mitzuentwickeln und gemeinsam werden wir den geilsten Kurs ever daraus machen. Und dann machst du es eben so, du machst Woche für Woche, Woche den Kurs erstmal live, das heißt also wirklich mit live Folien von mir aus oder auch live Seminaren, Workshops, was auch immer du da machen willst, ähm Machst es eben live Woche für Woche und danach hast du die ganzen Folien, kannst dann in Ruhe das, wenn du möchtest, als Selbstlernkurs produzieren oder eben nochmal einen Relaunch machen, das Ganze nochmal live durchführen oder du machst so einen Twitter aus Live-Calls und eben aus Selbstlernkurs und ähm, hast dann eine super Grundlage geschaffen, einen wirklich guten Kurs zu machen, weil du kannst dir dann ja währenddessen immer wieder Feedback von den Leuten holen und so einen Kurs machen, den die Leute wirklich brauchen.
0: Jan, wo kann ich jetzt mehr über dich und deine Methode erfahren?
1: Wer möchte, kann gern an meinem Gratis-Webinar teilnehmen in sechs Wochen zum erfolgreichen Produktlaunch ohne Produkt, ohne Logo, ohne Werbeausgaben. Und das Ganze findet man unter launch-rockstars.de-webinar. Ich kann dir aber gern noch mal für die Shownotes den Link schicken, wenn du willst.
0: Das packen wir auf jeden Fall da rein und das kann ich auch nur jedem empfehlen. Leute, ihr müsst rausgehen mit eurer Produktidee, das Launchen. Und selbst wenn es nicht funktioniert, falls ihr jetzt gerade eine Idee habt und euch denkt, okay, ich muss das jetzt mal launchen, es muss raus. Auch wenn der erste Launch nicht erfolgreich sein wird, daraus kann man nur lernen. Vielen Dank, Jan, dafür, dass du hier warst und mal dein Wissen geteilt hast. Und ihr äh, alle, wir hören uns jetzt in der nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao.